0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej povezava skupnih družinskih obrokov v otroštvu, s kakovostjo prehrane in s prehrano povezanimi vedenji v odrasli dobi, potem pa domnevni ugodni učinki uživanja make. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem.
1: Latino vibes.
0: Ja, danes zjutraj se počutim kot salsa.
1: Ti vsakič ne strpno kliknem tisto povezavo, ki bi jo pošlješ na Messenger, v pričakovanju, s katero glasbo me boš danes pričakal. In nikoli nisem razočaran. Odlično. <laughs> Ampak z latino vibes, si slepe pa vedno dobiš, veš to pa. Da je pa vedmo dobrodošlo.
0: Spustimo še malo Mark Antonija. Para a escuchar el si Para encontrar el camino. Po zadovoljsi u Greta.
1: Moje. Moja šesa so, so Greta. Zdaj pa da imaš ne zovodom malo glasilke. <laughs>
0: Velja, povej mi, s čim bi rad ogrel glasilke.
1: Ja, slišal sem, da je nek program zunaj, program, je. s katerim postaneš mojster nečesa, a je tako? tako?
0: je, zadnjih sem poved pozabila povedati povezavo, mojster.filpomišljajgood.si
1: In to je sedaj uradno, uradno live.
0: Tako ja. je, uradno, uradno.
1: Ne spletni
0: šakati. coaching program Postani mojster svoje prehrane.
1: Vrhunosko, vrhunosko. A bova še enkrat ljudi, o čem točno se gre?
0: 12 tedenski coaching program, kjer gremo skozi 12 korakov, skozi katere se naučiš vse, kar moraš vedeti v svoji prehrani, na tak način, da postaneš popoln mojster svoje prehrane. Da veš v vsaki situaciji, za vsak cilj, Načrtovat svojo prehrano najprej in potem v skor ne glede na situacijo tudi ustrezno izbrati.
1: Uh -huh. Odkomplicirano, enostavno, nič več zmedeh in predvsem praktično uporabno.
0: Tako je. Zdaj si nekako lepo povzel obljube, ki jih damo.
1: <laughs> Super. Kdaj pa je prvi termin, pr 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 prve runde?
0: Prva skupina začne drugega šestega. To je tih za ovinkom. Tih za ovinkom.
1: Super. Evo, dala smo ta obligatorni segment skozi? Tako je. Zdaj, zdaj uh, uh, naši marketinjski strički v vzadju ne bodo jezni na naju?
0: Ja. Vedno <laughs> dobiva opomin, da absolutno ne pozabiti.
1: Tako, tako. Super. A imava slučajno še kakšno drugo aktualnost na meniju?
0: Ne vem, ti povej meni, ti se bolj za te aktualnosti, jaz pozabim dost krat.
1: Ja, dobro vprašanje. Uh, viš, n, ja, pravzaprav nijo ni česar namenil nekaj, kar bi sicer mogla spet omeniti pretekli vikend, pa bo to, to tokrat ponovno prepozno nažalost, uh, in to bojo do uh, vikend najnih predavanj. <laughs> A, res je. Ampak, pazite to, bo tako naredila, bo pa naredila en hiter recap, kaj se je dogajalo v naslednji epizodi.
0: Ampak spet s tednem zamude, ne? Tako. <laughs> ja, dobro, včasih nama kakva stvar ujde. Oziroma nisva za dost forward thinking.
1: Ja, ja, ja. Je, le, en teden naprej maksimalno zame, še to je precej velik zju občasno. Uh, več kot to je pa uh, znanstveno fantastika, ta trenutek.
0: Okay. to pomeni, da ne bo preveč zgubljanja časa na začetku. Tudi jaz se ne spomnim, nobene take aktualnosti, ali pa recimo temu neumnosti na področju prehrane, ki bi me zelo presenetila prejšnji teden.
1: Uh -huh. Mogoče si pa postal samo tako imun do tej točke, veš, da te pač ne vržejo več tako storisti.
0: Ja, mogoče čez desenzitiram že.
1: <laughs> Super. Pa pa, kar skočimo v, v glavni del, kaj imaš ti tokrat pripravljeno?
0: Jaz imam tokrat pripravljeno nekaj drugačnega, kot ponavadi. Uh -huh mislim, delno drugačnega. Pogovarjali se bomo o prehrani, ampak ne na način, kot smo vajeni, skozi prizmo posameznih hranil, pa skupin živil, ne vem, deleže že o makrohranil in tako dalje. Ampak se bomo pogovarjali o pomenu prehranskih navad, recimo prehranskih navad, ki potem vplivajo na to, kakšna hranila skupine živil dele že uživamo in kako to vpliva na naše zdrave. Um, zdaj mi smo, Navajeni smo, pa vsem nam, mislim, vsaj nama je to zelo blizu, da na prehrano gledamo kot na a, področje, ki temelji na biokemiji, fiziologiji, pač na bazičnih znanostih. To je nekaj, kar tudi izpostavljamo. In kar bi bilo najbolj idealno, če bi bila prehrana samo to, ker te stvari so načeloma enostavne. Ampak pozabljamo pa, da je prehrana ali pa zatiskamo si oči pred tem, kakorkoli hočeš reči da je prehrana tudi stvar uh, kulture, psihologije, uh, socioekonomskega statusa, uh, ne vem, neke naše skupnosti, prepričanj, verovanj, v glavnem okolja, v katerem živimo in odraščamo. In ja, res je, prehrana je v osnovi, v principih, naravoslovna veda, ampak v praksi pa jo uh, oblikujejo tudi družboslovni dejavniki. V praksi, pri delu z ljudmi, je prehrana ena taka strašno multidisciplinarna stvar. Zdaj mi v slovenščini imamo problem, ker imamo eno besedo za to, prehrana. Uh, mislim, dobro, lahko potem uporabiš izraze oziroma sestavljanke večjih besed, ampak mi imamo ene besede, tako kot imajo angleži, ker angleži imajo In dieta. To je, v bistvu, za prehrano, majo dve besedi z različnim pomenom. Uh, nutrition je tisto, kar se navezuje na hranila, ki jih uživamo in na njihove učinke na naše zdravje. Ne, neka definicija nutrišnja je, recimo, proces, v katerem živi organizmi prevzemajo hrano in izkoriščajo hranila v hrani za rast in obnovo. Taka zelo definicija, kot jo imamo radi. In, in je objektivna stvar. Vse vnutrišen lahko določiš, lahko zmeriš, večino stvari lahko nadzoreš v laboratorijo in tako dalje. No, potem po drugi strani imaš pa dajet. Po slovensko mogoče bi temu lahko rekli prehranske navade. Če nutrišen rečeš, da so prehranske potrebe na nek način, čeprav ni glip dober izraz, imaš dajet, ki so prehranske navade, ki jih ljudje imajo. No, to pa je tista stvar, ki ni objektivna, ampak je tudi na večjih ravnih zelo subjektivna. Ker te prehranske navade so vedno pod vplivom nekih kulturnih, okoljskih, ne vem, verskih, regionalnih, socioekonomskih, teh takih dejavnikov, ki jih mi nima moglih najbolj radi, ki so zapleteni. In jih je težko meriti in so pač subjektivni. E, tako da prehrana kot nutrition je v tej svoji najbolj osnovni, bazični različici preprosta. Ampak prehrana kot diet pod vplivom družboslovnih dejavnikov, pa je zelo komplicirana ali pa kompleksna. In ko delamo z ljudmi, ko poskušamo spodbujati ljudi, da spremenijo svojo prehrano na bolje, zdaj asmo smo to svetovalci, ki delamo s posamezniki, ali so to neke organizacije, ki dajo javno zdravstveno na svete, je v bistvu zelo podobno, um, ne ponavad se zatakne pri tej drugi točki. Problem je dajet, ni nutrišen. Ker ti človeko že lahko na dost preprost način razložiš pa približaš, kakšne so njegove potrebe po posameznih hranilih, ali pa ne, hranilo je zanj problematično in kaj bi bilo treba povečati ali pa znižati vnos. Ampak, ne, zdaj, ko pa je treba to spraviti v prakso, ko je treba preoblikovati prehranske navade, well, Tukaj pa potem nastopi gora enih problemov, ponavadi. Eh, ampak ok, da imam občutek, da že malo zahajam, da ne kompliciram preveč. Zaenkrat je za dost, oziroma to sem želel malo izpostaviti na začetku, sem, da razumemo razliko med tem nutrition, nutrition in diet, oziroma po slovensko, kot bi to lahko prevedli, razliko med eh, mogoče prehranskimi potrebami, in pa prehranskimi navadami. In ja, poanta je, da se tokrat ne bomo toliko ukvarjali s samimi prehranskimi potrebami, ampak nas bodo zanimale prehranske navade. In ko govorimo o prehranskih navadah, recimo uh, oziroma dejavnikih ki oblikujejo te prehranske navade v sodobnem času, vemo, da obstajajo določeni pereči problemi, ki neugodno vplivajo na to. Recimo To, da je energijsko zelo bogata, zelo gosta, pa ta hiperpalatabilna hrana oziroma živila, da so zelo, zelo dostopna, vse po vso dokoli so, da se vedno, večjem, vedno večji meri zanašamo na pregrizke, na predpripravljena živila, na hitro hrano, da obstajajo ali pa celo se povečujejo neke družbene razlike in razlike v dostopo do kakovostne hrane, nimajo vsi na, na voljo, ne, recimo ne, supermarketev pa, da lahko grejo kupiti kar, hočijo, da, um, da vedno večji delež za užite hrane uživamo izven doma um, in podobne stvari. In, no, in potem so še razni, v bistvu, psiho, temu rečemo, biopsihosocialne determinante eh, prehranskega vnosa. Tako da, ok, to so, to so problemi, ki jih imamo. In trenutno, mislim, večina ugotovi, da te probleme imamo, ko smo odrasli ljudje, ne. In pač mi, ki delamo v praksi, ponavadi delamo z odraslimi ljudmi in vidimo, kako je potem te stvari m, težko spreminjati, ko so na nek način pri človeku že tako zakorenjene In... Potem se lahko vprašamo, koliko lažje bi bilo, če bi se s temi stvarmi ukvarjali že pri otrocih. Ne, ker dejansko formativna leta, ko odraščamo in ko oblikujemo prehranske navade, so eno tako obdobje, ki bi lahko imelo zelo pomembeno vpliv na to, kakšno moč bodo imeli vsi ti našteti prej pereči problemi. Ne, ki danes vplivajo neugodno na naše prehranske navade, koliko bodo oni dejansko vplivni? Ali pa ne, koliko bodo dejansko imeli moč neugodno vplivati na naše prehranske navade v odrasli dobi? Ker recimo, če otroko se privzgojijo neke dobre prehranske navade, obstaja verjetnost, da bo kljub večji izpostavljenosti recimo, ne vem, nekim hiperpalatabilnim živilom ali pa hitri hrani, da bo vse no raje izbral kaj drugega ali pa da bo recimo um, to na nek drug način ugodno vplivalo na njegov odnos do prehrane ali pa mogoče celo še nekaj drugega, kar spoh ni vezano direktom na prehrano. Ampak ok, recimo, da to je zaenkrat domneva in ta domneva je v bistvu glavna tema tega segmenta. Ker imel sem namen predstaviti eno raziskavo, to so berge in sodelavci z naslovom Intergenerational Transmission of Family Meal Patterns from Adolescence to Parenthood, Longitudinal Associations with Parents' Dietary Intake, Weight-Related Behaviors and Psychosocial well-being. lahko to prevedeva. Torej nek intergeneracijski prenos družinskih obrokov iz adolescence v odraslo dobo, e, šlo je pa za Longitudinalne asociacije z prehranskim vnosom, vedenji, ki so povezanimi z uravnavanjem telesne mase, in psihosocialnim stanjem, oziroma well-being, kako bi prevedel: nima veze, v odrasli dobi. Torej, Pojdimo, če bom zdaj dobro povedal, da je ta zelo, zelo zapleten naslov, ki je spet mouthful. Um, nekako recimo uživanje nekih skupnih družinskih obrokov v otroštvo, kasneje vpliva na, na prehranski vnos, vedenja povezana z uravnavanjem telesne mase in neke druge psihosocialne dejavnike pri ljudeh, ki so kasneje starši. A sem uspel to nekako vsaj približno razumljivo povedati?
1: Si, si. Iz ene zelo dolge klobase si eh, dobil nekaj koherentnega.
0: Ja. Na, na začetku, ne, sem bral ta članek, oziroma najprej, ko sem videl naslov samo, se mi je zelo zelo fascinantno, zelo se mi je to bo super zanimivo za predstaviti, to ne bo nekaj težkega, in pa sem ugotovil, ta je v bistvu vsi skupaj, precej komplicirana stvar. Ki se zaplete že pri naslovu Ki se zaplete že pri naslovo, ampak naj ki sem bil že investiran, se vemo, kaj je vna pristranskost, ne? Kaj enkrat plačaš ceno, pol, ja, pol greš avljen. Ja, v glavnem, ne, sej, v bistvu je tudi zaključki so zelo zanimivi in mislim, da so relativno informativni, tako da bom imel skrat nadaljeval to zgodbo. E, tukaj gre v bistvu za eno raziskavo, ki se ji reče The Eating and Activity in Adolescence and Young Adults Project, skratico Project EAT. In e, to je, tako kot že omenjeno, ena longitudinalna raziskava dejavnikov, ki so povezani s prehranskim vnosom, telesno dejavnostjo in uravnavanjem telesne mase pri mladostniki in kasneje pri ljudeh, ki so postali starši oziroma niso postali starši. In eh, ta raziskava se je začela z tem začetnim sprejemom, ki so mu rekli it ena med leti 98 in 99, v prejšnjem stoletju, in potem se je nadaljevala s tremi follow-upi po petih letih eh, oziroma v, petih, v petletnih intervalih prvi je bil IT2 med 2003 in 2004, potem IT3 med 2008 in 2009 in zaključni IT4 med 2015 in 2016. In na začetku je bilo sprejetih oziroma je sodelovalo dobrih 4700 udeležencev, potem na koncu pri IT4 pa jih je ostalo 726, ki so med tem sami postali starši. In 618, ki so živeli s partnerjem, ki ima otroka, sami niso bili starši, ampak so sodelovali pri vzgoji tega otroka. Ne? Tako da to so potem relevantni udeleženci. Tako da imamo podatke o dobrih 1300 ljudi. ljudeh. To zdaj za eno tako opasovalno raziskavo ni nek uh, zavidanja vreden ozorec, ampak recimo, da je za dost. Ja, in za teh dobrih tisuč ljudi Ne, lahko ugotavljamo, kakšne so bile njihove prehranske navade prej in kako, so te navade, kako se te navade zdaj prenašajo na otroke, v katerih vzgoji ti ljudje sodelujejo. In glavna hipoteza raziskave je bila, da bodo otroci, ki so imeli redne družinske obroke pri it ena, takrat, ko so bili oni vključeni kot otroci, da bodo kasneje oni kot starši te navade prenesli na svoje otroke, in da bo to povezano z boljšo kakovostjo prehrane in manj nezdravimi vedenji povezanimi z uravnavanjem telesne mase v gospodinstvu. Niso pa zmerjali pri otrocih, ampak so razmišljali, da če izmerijo ne rekovaj, ne, zdaj prehranske navade pri teh odraslih, da se to na nek način prenaša na otroke. Ja, in pač primerjali so ne te s tistimi, ki kot otroci niso imeli družinskih obrokov, ali pa so te navade kasneje opustili. In zdaj je zanimivo, kako so definirali oni. Kaj pomeni, da uživaš redne družinske obroke? Tukaj so to definirali kot, torej, kot gospodinstvo, ki skupaj uživa več kot pet skupnih družinskih obrokov na teden. Takrat si se kvalificiral kot nekdo, ki ima redne družinske obroke. Torej, vsaj, vsaj pet skupnih družinskih obrokov.
1: To pa ni tako izjemno visoka barjera.
0: Ja, ni izjemno Ampak razumljivo, barjera. seveda. Ja, recimo, da ljudje delajo, da so otroci v šoli in da, da potem tudi zvečer včasih kak dan pride kje mimo in da vsaj...
1: Ja, ne, seveda. Pet življenje pet pride v mesto to razumljivo. Ja. Pet je čist kulturna številka. Re,
0: recimo, da je pet vseeno neka konsistenca. No, ampak... Zdaj, da bi lahko oni primerjali pač izhodišče s temi follow-upi, so potem udeležence razdelili v štiri kategorije. Zdaj so Te štiri kategorije potem primerjali uh, med sabo in te štiri kategorije so bile glede na pogosto skupnih družinskih obrokov v izhodišču in potem po 15 letih. Prva je bila, da lahko mi pomagaš, nisem najdel dober, dobrih slovenskih prevodov, maintainers. Mentejnerji so bili tisti, ki so poročali več kot pet skupnih družinskih obrokov tako v izhodiščo, kot kasneje po 15 letih. Ne? Pomeni, da so vzdrževali, recimo, da so bili vzdrževalci. To so vzdrževalci. To so
1: tipični vzdrževalci. <laughs>
0: ja, da so vzdrževali te skupne družinske obroke iz otroštva in so jih potem prenesli na otroke, za katere so skrbeli. Potem so bili stoperi. To so tisti, ki so prenehali. Prenehovalci. <laughs> Boš našal boljšo besedo. To so tisti, ki so v otroštvu poročali o več kot petih skupnih držinskih obrokih, torej ne, v izhodišču, ampak po 15 letih tega niso več počeli. Pomeni, da te navade niso prenesli na svoje otroke oziroma otroke, za kjer so skrbeli. Potem so bili starteri, torej tisti, ki so začeli um, met skupne družinske otroke v odrasli dobi, oziroma ko so imeli že. Nekoga, za katerega skrbijo, ker so v tem poročali po 15 letih, ampak v izhodišču pa niso poročali, da uživajo več kot pet skupnih družinskih obrokov. Takrat, ko so odraščali, tega niso imeli, ampak so se odločili kasneje za to. In potem so bili nevers, torej tisti, ki nikoli niso bili deležni petih skupnih družinskih obrokov, niti v izhodišču, niti po 15 letih. Zdaj za vzdrževalce mava ime, za ostale nekaj, ki ne? Tako da jaz bom kar. Main, maintainers so tisti, ki so imeli skos, stoppers so tisti, ki so v odrasli dobi nehali, starters so tisti, ki so v odrasli dobi začeli in pa nevers so tisti, ki niso nikoli imeli niti nikoli začeli. Upam, da bo to zdaj razumljivo. Oh. Good. In zdaj rezultati. Najprej, kar se tiče prehranskih povezav oziroma prehranskega vnosa, kako je zadeva vplivala na prehrano, kot jo merimo in nutrition sense, torej v nutrition smislu. Zanimivo, da ni bilo nekih zelo tako, da bi bilo ful enih povezav z različnimi relevantnimi temi eh, prehranskimi dejavniki, recimo uživanjem sadja in zelenjave, sladkih pijač, ne, tega neki ni bilo. Um, je pa zanimivo, da se je izpostavila povezava, da oprimerjavi pač z never kategorijo, to je bila referenčna kategorija v vsakem primeru. Torej vse so primerjali z, z tistimi, ki niso nikoli tega delali. Ne, in v primerjavistu never kategorijo so recimo starterji pa maintainerji imeli nižjo verjetnost uživanja hitre hrane. Tako, da, tako starteri, tako starterji kot maintainerji so se um, govorimo v odrasli dobi, zanašali na manj na hitro hrano, kar je vse na nekaj nečin logično. Če imaš več doma, najbrž boš manj hitre hrane užival. Um, no, pa, pa smo pri vedenju povezanim z uravnavanjem telesne mase. In spet v primerjavi z neveri so se starteri in maintaineri manj pogosto posluž posluževali nezdravih vedenj povezanih z uravnavanjem telesne mase. Pomeni, da so pač manj so bili izpostavljeni tveganju za neke te, eh, skrajne diete, čudne pristope, eh, obremenjevanjem z hujšanjem in, in takimi stvarmi. Tako to je pa... To se mi zdi kar pozitiven, ne? Mislim, pozitiven, kako bi te mora rekel, posledica tega, da imaš neke skupne obroke. Najbrž res, se oblikuje neko bolj zdravo okolje, nek bolj zdrav odnos do prehrane, kot pa če si pač prepuščen sam sebi in, in se ti ne privzgojijo ne neke stvari, mogoče.
1: Uh -huh. Res
0: je. Ja. No, potem... Neka sorodna stvar je ta binge eating, to je po slovensko kompulzivno prenajedanje. Spet v primerjavi z never kategorijo so imeli starteri in maintainerji približno 50 odstotno nižje tveganje za binge eating, kar je v bistvu še ena zelo pozitivna stvar. Spet, očitno, če um, vsaj del tvojih, tvoje prehrane poteka v okolju z drugimi ljudmi, je manjša najbrž verjetno za nekaj motenega semotenega prehranjevanja. Mislim, to je tudi v praksi čisto anekdotično, če gledaš. Ko ti enkrat ješ z ljudmi, um, a pa, ki si socialno vključen, ki se, se imaš tudi pri prehrani uh, ukvarjati z nekimi drugimi stvarmi, ja, ki se ne obremenjuješ samo s tem, kaj ješ, pa kako bo to zdaj vplivalo na, um, ne vem, kako zglejaš, ali pa, um, ne, ka, ka imaš tudi neko varnost okolje, pa na ljudi, s ješ vezano na to prehrano, pa si valda, da je manjša verjetnost, da boš, da, da bo tvoja prehrana zavila po tej neki taki čudni poti. Um, ker nekdaj imajo ljudje težave s prehranom, takrat, so prepuščeni sami sebi. Mislim, ful je ful je zanimivo, ne, dlje časa, ki delam z ljudmi pri prehrani, je veliko kako ljudje nismo dobri v tem, da obstajamo sami s sabo. Pač, da smo na koncu zelo družabne živali in da, so ljudje prepuščeni sami sebi, vedno se izrazi vsaj na nekem področju kot nek majno ugoden izid. Odor, da ne ja,
1: na številnih različnih področjih. Ja. Če se spomniš ena izmed prvih epizod tega podcasta, takrat ko je famozni virus prvič prišel v naše življenje, si govoril tudi o samoizolaciji in negativnih vplivih lete. Uh, spet samo še eno izmed teh področji, ki se to negativno odrazi.
0: Ja, ja. Uh, ja, res je. Ok, uh, ki sem ostal jaz? Aha, ma še, no, to je pa še ena zanimiva stvar, ki je, um, sker so se sicer v, v tem članku oziroma raziskavi majno ukvarjali, ampak me je pol zanimala, pa sem šel mal preveriti in V bistvu zelo zanimiva stvar so neki drugi psihosocialni dejavniki, ki niso vezani nujno na prehrano, ampak zanimivo, kako lahko naše odejstvovanje na prehranskem področju tudi na neke druge stvari zelo pomembno vpliva. So psihosocialni dejavniki, ne, to imamo v mislih. V primerjavi z never kategorijo so imeli starteri in maintaineri značilno nižjo pogostost simptomov depresije in imeli so više občutke lastne vrednosti oziroma, vem, če je to pravi prevod, v članku piše self-esteem, higher self-esteem so imeli, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Ampak sejma, bom več o tem kasneje povedal, še ena zanimiva stvar je, kar se tiče rezultatov, je vpliv starševstva. Zanimivo, da je bilo med starterji več tistih, ki so kasneje postali starši oziroma skrbniki, kar pomeni, da če postaneš starš, je najbrž večja verjetnost, da boš začel izvajati to prakso skupnih obrokov in pa med, med neveri je bilo več tistih, ki niso postali starših. Torej, ne, nekak če nimaš otrokov, je večja verjetnost, da boš nehal imeti skupne družinske obroke. Ne? To pomeni tudi, da če živiš v gospodinstvu skupaj z nekom, če nimaš otrokov, zna bi, da boste prenehala imeti skupne obroke, recimo. Nekak v tem kontekstu. Tako da je zelo zanimivo, da zdiče ugotovimo, da majo skupni obroki nekogoden nek učinek, je ne, v bistvu to, da imaš otroka lahko na nek način spodbuda ali pa preventiva pred tem, da nehaš imeti te skupne obroke oziroma da tvoja prehrana še skozi ostane na višjem nivoju. Nekak zanimivo je, kako potem učitno, ko postaneš odgovoren za nekoga tudi pri sebi, lahko upasiš ugodne učinke na zdrave. To je zdaj že malo napavšala. Pač ne imeti otrok samo zato, da bi to ugodno vplivalo na vaše zdravje. Ne? To se mi nekak ne zdi. Uh, dober kriterij, ko se nekdo odloča v tem, ali bom otroka ali pa ne. <laughs> Okej, okay, good. Apak zdaj, ok, vredo, če, nekak prava, če, če začneva poskušati vleč to črto ne, za, za ključek, Kaj, se, kaj so se meni zdeli, zdeli najbolj zanimive ugotovitve, je to, da pač uživanje več kot petih skupnih družinskih obrokov je eh, v vsakem primeru pomenilo znižanje pogostosti uživanja hitre hrane, eh, pomenilo je manj nezdravih veden povezanih z ravnavanjem telesne mase, manj nekega eatinga, eh, recimo boljše psihosocialno stanje in to je, se je pokazalo tako pri maintainerjih kot tudi pri starterjih. Okay? In po drugi strani pa se stoperji niso razlikovali od neverjev. Tako da kar nam to pove, oziroma kar lahko na podlagi tega po moje najbolj samozavestno sklepamo, je to, da skupni obroki v otroštvu sami po sebi najbrž niso preventivni v prehranskem smislu. Tukaj poudarjam v prehranskem smislu. Zdaj, zakaj je to pomembno, bom povedal kasneje, ampak v glavnem skupni v otroki Skupni obroki v otroštvu najbrž niso sami po sebi preventivni proti slabši prehrani v odrasli dobi, ker tisti, ki so v otroštvu imeli skupne družinske obroke in so potem s uh, tem prenehali, niso imeli dosti boljših prehranskih navad kot tisti, ki skupnih družinskih obrokov v bistvu niso nikoli spoh imeli. Um, in plus to, da so bile na koncu prehranske navade maintainerjev, in starterjev precej podobne. Tako da, kar po moje to pomeni je, da majo pač ste skupni družinski obroki uh, učinek takrat kot trajajo. Zdaj, če se uspejo prenesti na naslednjo generacijo, super, ker pa si benefite v otroštvu in v odrasli dobi, ampak um, tudi, če kot otroci teh navad nekak nimamo in jo uspemo uspostaviti kasneje, bo to najbrž podobno koristno. Tako za naše strave ali pa za naš odnos do prehrane, kot tudi za um, prehrano pa odnos do prehrane pač otrok, za kjer razkrbimo. V bistvu za vse ljudi, ki so vključeni v to gospodinstvo, ki uživa skupne družinske obroke ali pa pač skupne obroke. Um, ampak zdaj pa on ampak, ne, zakaj sem prej izpostavil v prehranskem smislu samo, ker pač ta Project IT je ukvarjal v bistvu z prehrano pretežno, ne, z drugimi stvarmi. Um, Ker še vedno pa obstaja verjetnost, da ti skupni družinski obroki v otroštvu ali pa v adolescenci, v glavnem takrat, ko odraščamo, se najbolj razvijamo, najbolj oblikujemo tudi neke te veščine, ki bodo kasneje vključene v um, to, kako, v kako dobrem stanju bomo nasplošno, ne, ne samo v, bistvu v nekem telesnem smislu, ampak tudi duševnem, v glavnem, ko se te stvari oblikujejo. Um, zna bit, da bodo te skupni družinski obroki tudi v adolescenci, pa v, tudi v otroštvu koristni, oziroma da bo njihova korist ostala tudi, če v odrasli dobi nekako prenehamo s tem. Um, in dejansko, tako nekak generalno, če greš skozi literaturo, uh, na tem področju se pokaže, da imajo skupni družinski obroki v otroštvu, lahko tudi um, možne koristi, ki presegajo prehrano in da te koristi lahko ustrajajo tudi če kasneje se skupni družinski obroki opustijo ali pa če nimaš tzv. luksu biti vključen v nek seting, kjer so skupni družinski obroki sploh možni. In Ker načeloma se pokaže, da so skupni družinski obroki v otroštvu povezani spet ne, to, kar smo že prej rekli, z boljšim psihosocialnim stanjem v odrasli dobi, eh, z manjšo pogostostjo motenega prehranjevanja in tudi recimo, zanimivo z manjšo pogostostjo, pogostostjo raznih odvisnosti, depresivnih simptomov in, in tako naprej. Tako da, zelo zanimivo, ne, kako je neko odraščanje, pa sej, na koncu spet, vse vse skupaj zelo logično, neko odraščanje v nekem zdravem okolju Ker so, vse, lahko, da so ti skupni družinski obroki samo en proksi, a veš, ni zdi, da to točno vpliva, ampak da so samo neka stvar, ki signalizira zdravo okolje, v katerem odraščaš, ki te dejansko zelo dobro opremi z veščinami, ki ti pol kasneje v življenju pomagajo shajati z pač raznimi neugodnimi stvarmi, ki te lahko pridejo na pot ali pa te potencialno bi te lahko vrgle stira, če ne bi bil s temi veščinami opremljen. Ampak okaj, In mi je bila pa še ena zanimiva stvar, če se vrnem nazaj na ta Project IT, pa ta šlan, ki sem ga, v, ki sem ga predstavil, ki je razmišljal sem o tem, okay, kaj lahko vse potencialno vpliva na te povezave, zakaj so skupni družinski obroki tudi na drugih področjih recimo povezani z nekimi ugodnimi izidi in ta Project IT je zbiral tudi temu, kvalitativne podatke pač on, intervjuvali so udeležence v njihovih izkušnjah in, in so potem te izjave uh, tudi zavedene. In na podlagi tega se lahko vprašamo, okay, zakaj so maintaineri ostali maintaineri, zakaj so mogoče uh, starteri postali starteri, nekaj so bili tisti dejavniki, ki so uh, vplivali na to, je nekdo vzdrževal skupne družinske obroke ali je nekdo začel ali ne, je mogoče prenehal in tako naprej. In, in je bila zanimiva recimo, Izjava enega od maintainerjev, zdaj sem to po najboljših močih poskušal prevest, in gre nekako tako, ne? pravi on, on, to je za nekdo, ki je kasneje postal oče. Vedno sem užival v času, ko smo se osedli za mizo in se pogovarjali. Oče mi je včasih postavljal zanimivo vprašanja in po navadi je bila stvar zelo interaktivna. Med odraščanjem je bilo zameto izjemno pomembno. Glede na to, kako živo se spominjam teh dogodkov, bi rekel, da so bili Zame izjemno vplivni. In podobno poskušam danes sam prenesti tudi svojim otrokom. Torej, gre za nek v bistvu, pozitiven spomin, ki ga on ima, ki se njemu zdi pomemben in zdaj proba isto prenesti na svoje otroke in da je bila to dejansko motivacija, um, zakaj se ta navada vzdržuje. V bistvu ni nekaj, kar je povezano na prehrano, ampak gre za neki, kar se njemu zdi, da je pomembno za zdravo družinsko okolje. In pol, po drugi strani imam še en citat ene od starter, ki je kasneje postala mama in ona pa se navezuje na vpliv njenega partnerja. In gre tako recimo poskus tega prevoda, je, moževa družina je imela vedno zelo močne družinske temelje. Vedno so jedli skupaj, pomivali posodo skupaj. Za njih je bila to vedno pomembna stvar. In zato tudi midva z možem zdaj poskušava podobno prenesti v najin dom, ker se nam zdi pomembno ustvarjati družinsko okolje, v katerem vsa družina sodeluje pri pripravi obrokov in pomaga pospravljati po obrokih. Spet gre za neko v bistvu, prenos, poskus prenosa vrednot, ki jih ta ženska prej ni imela, ampak jih je prepoznala kot pozitivne pri svojem možu in zdaj probavate skupaj ustvarjati neko, neko zdravo okolje, v bistvu, za, za svoje otroke. Um, ne vem, z kam, ampak sem, to sem mi je zdelo fascinantno. <laughs> Um, in ja, pa vše ena zanimiva stvar je to, da so starterji te, ki so začeli kasneje skupnimi obroki, so pogosto poročali o želji, da želi stvari delati drugače, kot so to počeli v njihovih družinah ali pa v njihovem otroštvu. Ne, pomeni, da so v bistvu prepoznali neke um, vzorce v svojih družinah, ki jih niso, niso bili všeč in, in so jih kasneje želeli spremeniti, ko so si pač oni oblikovali svojo družino. Ja, ne vem, če komor to uporabno, ampak se o motivaciji za to, zakaj za dejansko pride do tega, da se nekdo, da nekdo ustraja, predtem da ima skupne držinske obroke, ali pa jih celo uh, se odloči uvesti. Um, ok. Za konc imamo še pripraveni nek segmentov praktični aplikaciji teh gotovitev. To je zdaj bilo vse zelo abstraktno, se mi zdi. Um, mislim, A, ali pa tudi ne, Sej. mogoče bo pa koga vzpodbudilo, da začne razmišljati, kako lahko uvede skupne družinske obroke. Ne? Makar se hoto reči, v tem delu je to, da nekoliko krat smo na tem podcastu že rekli, da je prehrana več kot samo hrana ali pa eh, hranila, ki jih uživamo. Zdaj, reč, po mojem se to marsikom mu zdi že neka taka zlajna fraza, jo, prehrana je več kot hranila, ampak v bistvu je res. Prehrana je v praksi veliko več kot samo količine pa razmerja hranil, ki jih nekdo uživa. In mislim, da vsi, ki, bi, ki delamo z ljudmi v prehrani, se mogli tega zelo, zelo dobro zavedati. Ne moreš biti v bistvu samo v nekem najbolj eh, takem osnovnem smislu nutritionist, ne, da te zanima samo vnos hranil, ampak dejansko se moraš ukvarati z ljudmi in z njihovimi navadami ker si zelo za nič, če tega ne delaš. Ali pa tudi pač ne moreš imeti najbolj pozitivnega učinka na človeka, s katerim delaš. V bistvu ga lahko pokvariš. Zdaj, recimo, če, če bi imela družina neke druge prehranske navade, pa bi ti njega v spodbujo, da jih ful spremeni, pa v bistvu neha jaz z njimi. Veš, ne moreš gledati na človeka samo v izolaciji. Vedno moraš vse vključene upoštevati. Mogoče je to lahko ena zelo pomembna lekcija za nekoga, ki za vse nadobudne svetovalce, ali pa ljudi, ki bi radi delali zemlji pri prihrani. Ali pa s cen v bistvu na kjeremkoli drugem področju. Kjerkol želiš spreminjati navade ljudem, moraš upoštevati vse ljudi vključene. Ne moraš se ukvarjati samo s posameznikom. A pa ni najbolj odgovorno, ko kar češ reči. Um, kaj se hodil še reči? A ja. Torej to, da na eni strani Na prehrano vplivajo različni dejavniki, ne, od okolja, v katerem smo odraščali, do okolja, v kerem živimo zdaj in pač vse te stvari, ki je tukaj izraven. No, po drugi strani pa potem to, kako se prehranjujemo, pa kakšne so naše prehranske navade, lahko potem tudi ne, pomembno vpliva tudi na druge aspekte našega zdravja, ki se marsikomu možda ne zdijo direktno povezani s prehrano to, kar so že vse prej rekla, neke občutke varnosti, pripadnosti, lastne vrednosti, vplivajo na duševno zdravje, vse te zelo pomembne stvari. Tako da kaj je um, mogoče uporabna vrednost tega mojega današnjega nakladanja je to, da pač ti skupni obroki so lahko zelo pomembni. Ugotovili smo, da so povezani z bolj kakovostno prehrano, uh, tudi če ne zelo učitno, vsaj v določenih delih, Ampak kar se pomeni, meni zdi še bolj pomembno, pa zato, ker lahko pomembno pozitivno vplivajo tudi na en kup drugih reči, ki pa so za zdravje in kakovo življenja mogoče še bolj pomembni kot sam prehranski vnos. In uh, tukaj zdaj mogoče lahko zaključim še z enim uporabnim naukom, vsaj meni se je zdaj iz kvalitativnih podatkov te raziskave, da ti, ki so bili maintaineri, so poročali, da so imeli več supporting behaviors, um, t -t 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 nekih veden, ki so vzpodbujali vzdrževanje te navade skupnih obrokov. In kar so bile te supporting behaviors? So bile pozitivne izkušnje iz otroštva, um, ne neka želja po nadaljevanju tradicije, bili so partnerji, ki so prav tako imeli pozitivne izkušnje. In pa zadnja stvar je to, da ali eden ali oba partnerja, da sta bila vešča kuhanja. In po drugi strani so recimo te, ki so bili starterji, so poročali, da so se sočali z raznimi ovirami tem, ko so uspeli, uspeli uvesti skupne obroke eh, oziroma ovire, ki so jih mogli predtem premagati, da recimo niso imeli pozitivnih izkušenj iz otroštva, niso imeli predstave o tem, kako začeti, niso imeli nekih kuharskih veščin. Tako da, ko recimo želimo nekoga ospodboditi, da ima take skupne obroke ali pa recimo, če si sam želi začeti, kako si lahko pomaga, je to, da v bistvu proba nekako gotoviti, kako, kako dobre prakse zgledajo. Mislim, idealno, da ima partnerja, ki je sposoben, mogoče, če on sam ni, da najde nekoga, ki je sposoben oblikovati tako okolje ali pa, ki ima dobre spomine, ki ima željo nadeljevati to tradicijo ali pa, kaj pa je zve, jo začeti. In pa radiš nekoga, vsaj en od teh dveh najbrž mora vedeti kuhati. Uhum. in mi je bilo zanimivo mi je bilo recimo, ker sem jaz razmišljal o svojem otroštvu, obstaja neka tradicionalno, tako tradicionalno prepričanje, da uh, so pač mame tiste, ki kuhajo, Veš. no, pri nas ni bilo tako Veš, ne, da mama ne zna kuhati pogosto je to mama, ki je izkuhala ampak pri nas je glavni kuhar bil vedno oče moj oče drugaži ful davro kuha on je nekdo, ko ga ljudje pokličejo Tako, a veš, prijatelji, neke družbe. Zdaj je še tok znan, da kličejo tudi nekdo, ki je slišal od nekoga, da je slišal, da moj fotr zna dobro roštil narediti ali pa, a veš, da zna dobro na narediti ali pa, da zna dobro bogarsko kuhat, ali pa, a veš, take stvari. Tako da zdaj, kažem, pokličejo, da pride za njih kuhati. Ampak, no, kaj sem hotel reši, je
1: to, da ja, pri nas je bil pač oče tisti, ki je kuhal. Za začetek lahko potrdim, njena, tvoj oče je vrkunski kuhar. Uh, pripravi, dobre, A, ti si pri... imel že,
0: točno. Jaz že izkušen
1: s tem, super pripravi tudi vegi jedi, tako da za roštilja tisti tofu, ej, veš kako dobro. Točno. Uh, no, ampak šalo na stran, uh, parka si rekel vmec, da nakladaš, ampak mislim, da malo podcenjuješ sporočilno vrednost tega segmenta. Mislim, da si del velike eni draguljo, v, uh, ker je to taka super zanimiva tema, super pomembna tema, pa pogosto zanemarjena na strednji, prehranskih svetovalcev ali pa kobajagi prehranskih svetovalcev. Kako se je rekel, dober nutricionist ni nek specialist, a ne, to ni oseba, ki ti samo prilagaja makrohranila, ker pač to ni korisna praksa, vsaj ne za prosto že ljudi. Um, pa po drugi strani, tudi strani bi rekel lahko tudi znanstvenikov tega področja, vsaj na katerih, ne, ki se okvarja recimo s kakšnimi bolj ne vem, javnozdavstvenimi na sveti in podobno. Smo prosto že ljudje, nismo v kontroliranem okolju in ti podnerkovajimo. Teči dejavniki, ti pa družboslovni in socioekonomski dejavniki so vse posod okoli nas. In, in dober prehranski svetovalec mora znati in kor, inkorporirati v boje Prehranske potrebe in prehranske navale. In, in rekel bi, da smo mogoče ravno na tem področju mi specializirani, vezano na mojstra svoje prehrane. Pa da ne bo to zdaj samo šil za ta program, bi dodal samo še eno malenkost. <laughs> in sicer um, Populacija, s katero jaz delam, torej mladi športniki, so še posebej ena populacija, kjer se mi zdi, da se ti uh, redni skupni družinski obroki zelo, zelo dobro odražajo. Ker se mi zdi, da taki posamezniki se recimo veliko bolje potem tudi znajdejo v takrat, takrat pa, ko so prepoščeni samemu sebi. Ker, če bodmo iskreni, ko si str. 15, 16, 17, 18 pa in strani se že pričakuje, da si bo znal tudi sam kaj pripraviti in po drugi strani je seveda neizogibno, da bo prišlo do situacije, kjer si Nekako moram sam znajti, a ne? bodi si čez dan ali pa za večerjo. In opažam, da pri tistih, ki imajo neko to redno prakso a, izvajanja skupnih družinskih obrokov, da se ti posamezniki potem a, bistveno bolje znajde v teh situacijah. Pa tudi a, se mi zdi, da hitreje začnejo eksperimentirati sami s kuhanjem, a ne? hitreje postajajo, mogoče sami, malo bolj a, neodvisni na nek način na tem področju prehrane. Uh, ja, glede drugih ugodnosti, pa tako, kot si rekel, ne, ni, morda ni učinek tega skupnega obroka per se, ampak je to samo nek proksi za, za ugodno okolje odraščanje, ki potem spodbuja vse te pozitivne navade in druge vplive.
0: Ja, super. Hvala za Piko na In laskaš mi.
1: Laskaš no. mi. <laughs>
0: ja. okay. Ko spodbujaš to moje nakladanje, pa tako mi, daješ, da spod... <laughs> mi, mi, mi daješ občutek, da sem vseeno bil nekako koristan. Da cenim to, veš.
1: To delam že od prve epizode naprej, si opazil. <laughs> ja, se vem, se zelo raje. Zopet skriž svojo temo, če ne zmereš, da imaš čas preganja. Ja, jaz se ehm, upravičujem,
0: jaz spet sem bil dolg.
1: Ah, no, vem. Uh, skratka, jaz bom pa na hitro predstavil ponovno en članek, ki smo ga pred kratkim objavili na blogu. Uh, pa bi mi bilo žal, da bi bil tako uh, izgobljen v Etru, oziroma da ga ne bi tudi tukaj predstavili. In sicer tokrat o maki, o kateri mislim, da se marj kaj govori oziroma se jih pripisuje številne zdravstvene prditve. Uh, torej, poglejmo si, kaj dejansko drži in kaj ne. A ja, pa mimo grede. promogu sem jih preveriti, a se izgovori maca ali maka. Okay, kako, nisi, maka.
0: kako nisi Skaj. to vedel?
1: Nisem tega vedel, ampak to so stvari, ki me potem držijo po konci, po noči.
0: Kakšen prehranski svetovalci, če ne znaš, make izgovoriti. <laughs>
1: E, Veš vem, da nisem edini, to sem že parkrat zasledil, to polebiko tudi pri, pri Skirdedju, Jerneju, tako da evo, jernej, poslušaš to, slučajno eh, Maka se izgovori, zdaj lahko tudi ti mirno spiš. Uh, ok, skratka, šalo na stran, Maka je rastlina, ki se prideluje že celo kopico let in to primarno v, v anskih državah, še posebej v Peru, je taka tradicionalna rastlina. Uh, ima Tako zelo značilna aroma, pa značilno okus mislim, da vsak, ki je probal mako, dobro ve, o čem govorim. Uh, kar se tiče hranilnih vrednosti, je na las podobna žitom. A ne? Večji deležjev sestavljajo oglikovih hidrati, pretežni delež le teh so polisaharidi, uh, približno 10 odstotkov tega so vlaknine, delež je relativno nizek, delež belekovin tam v okolici 10 odstotkov, in vsebuje relativno visok delež določenih vitaminov in mineralov, recimo vitamina C, ampak nič prida pride više napram svojim drugim raslinskim prijateljem iz te kategorije, ali pa recimo napram sadju in celenjavi. Tako da, ne vem, tako tipično tipična sestava žita, bi lahko temu rekli. No? Nič zelo zelo fascinantnega ne moramo tukaj izpostaviti. Zdaj, če pa hitro poguglamo mako, lahko ne zasledimo res ogromno enih neotemeljenih trditev. Uh, rekli bi lahko, da je MAKA za tiste, ki so najbolj odmakneni od strokovne literature, odlično dopolnilo v primerih težav spolno funkcijo in zmanjšanja plodnosti, uh, v kontekstu moten hormonskega sistema, predvsem v kontekstu menopauze in andropauze, uh, v kontekstu hormonskega neravnovesja slabokrvnosti, poškodb, težav s kožo in zobmi, uh, slabe krvne slike. Uh, nehesen se zasledili smo celo trditve na enem z njeni spletni strani nekega slovenskega proizvajalca, da maka deluje proti raku in da je odlična tudi kot alternativa anaboljnim steroidom, ker krepi mišično maso. Res, ne viš, ni da ni očitno, maka za vse. In seveda, če slučajno do te, tega zaključka niste prišli že sami, vse te izjave spremlja običajno nek izdelek, ne, ki seveda pač vodi v, v, v neko prodajno kategorijo in je na voljo, seveda, v specifični trgovini in pa vedno ne, neverjetno ugodni ceni, ampak pustimo zdaj to na strani. Poglejmo si raje, kaj je o maki dejansko pravi znanost. Uh, pozitivni učinki make res ne potrjujejo nobene dobro zasnovane raziskave na ljudeh, ampak so ti v najboljšem primeru ekstrapolirani iz podatkov narejenih na živalskih modelih, uh, ali pa pogosto dejansko raziskavo o določenih trditvah okoli make sploh ni, ne? torej so pač ti, te trditve enostavno izmišljene za voljo, pogosto za voljo lažje prodaje prehranskih dopovil. Um, tako da ne moramo kar tako zanemariti da se rezultati raziskavno živalskih modelih praviloma ne prenesejo v omemne vredne mere tudi na ljude. Uh, o tem sva na podcastu že malo morjo kad spregovorila, a ne, nenat, uh, in, in Maka je recimo tipičen primer tega. Da vam dam en konkreten primer, kako se raziskave recimo napačno interpretirajo in potem posplošijo iz živalskih modelov tudi na ljudi. Recimo imamo raziskavo od Klementa in sodelavcev iz leta 2010, ki poroča, da je uporaba make deset tednov zapored na bikih vodila do povečane koncentracije spermijo. In o povečani koncentraciji spermijo poročajo tudi Gonzales in sodelavci na svoji raziskavi iz leta 2004, ampak pri podganah na visoki nadmorski višini ki lahko povzroči spermatogene motne. In v tej točki bi ustavil en Mario citat, ki me je naglas nasmejal pri uh, samem peer reviewju tega članka. Torej, zadeva očitno deluje, če ste bik ali podgana na Mont Blanco. Verjetno pa ne potrebujete ravno znanstvenega naziva, da bi poznali odgovor na vprašanje, ali je na mestu posploševanja takšnih rezultatov na sicer zdrave ljudi, ki živijo v pobrekoj normalnem okolju. <laughs> mislim, da tako zelo dobro povzame vse skupaj. Ker, če se če pogledamo, kaj se doga, dejansko dogaja, ko prenesemo te raziskave na ljudi, a ne, recimo Gonzalez in sodelavci v svoji raziskavi leta 2003, kjer so v 12 tedenski randomizirani in s placebom kontrolirani raziskavi na moških a, do, dopolnivali njihovo prehrano z mako in ne poročajo nobenih razlik v serumskem testosteronu in estradiolu, In številne druge raziskave na ljudeh, ki so bile narejene zatem, tudi ne podpirajo pozitivnih učinkov make na sperma, spermatogenezo, delovanje testisov, raven hormonov in spolno slo. Tako da nekaj čisto drugega. A ne? Reš, pri živalih opazimo neke take mega super, duper učinke, prenesemo te stvari na ljudi in, puf, učinek kar naenkrat izgine. Ampak, dejmo zanemariti to, pa se raje skoncentrirati na tiste živalske raziskave, zato, ker pač bolje podpirajo našo našo agendo, če se lahko tako izrazim. Um, evo, pa da ne bom mogoče samo negativno govoril okoli make, edina neka, pa, da bi lahko rekli temu, da je približek pozitivne raziskave o maki narejenih ljudeh, pa je sistematični pregled literature in metanaliza od Lija in sodelavcev iz 2011, ki pa poroča o možnih pozitivnih učinkih dopolnjevanja make na vročinske oblive, ampak izključno v primeru menopauze, In pa tudi v tem primeru so avtori posvarili pred pretiranjem navdušenjem zaradi premalo dobro kontroliranih raziskav in nejasno definiranega protokola dopolnjevanja z makom. In pomembno je povdariti v tem kontekstu tudi dejstvo, da se je maka uporabljala zgolj kot dodatek promonskemu nadomestnemu zdravljenju in ne kot njena alternativa. Kaj, da ne moramo izključiti mogoče nekaterih drugih dejavnikov, ki so bili tukaj vključeni, ne verjamem, da je maka in odatak res izrazito uh, izrazit učinek.
0: Ja, mislim, po moje je zgodba tukaj podobna kot sojenimi izoflavoni.
1: Tako, tako. Kar se pa tiče nekih drugih trditev kolimake, ki jih pogosto zasledimo, recimo v kontekstu uh, odpravljanja slabokrvnosti, težav s kožo, kostmi, zobmi ali pa v nameni izboljšanja delovanja imunskega sistema ali celo lažjega pujšanja, nič od tega ni podprtega z dokazi, uh, ne na živalskih modelih, zagotovo ne na ljudeh. In vse to je v najboljšem primeru neke anekdotične narave, kar pa vemo, koliko je vredno ne, v, v veliki luči. Tako da, evo, če naredim hiter zaključek, z najmanjšo mero resnosti iskreno ne moramo zagotovo prediti, da ima maka korisne vplive na katerikoli zdravstveni parameter ali pa na telesno zmogljivosti, pa da ne bo pomote, to ni segment proti maki, ampak je v bistvu bil bolj segment proti zavajanju na področju uporabe prehranskih dopolnil. Ker najbrž ste do te točke že dojeli, da so vsebine v prehrani bistveno bolj kompleksne, da bi se jih lahko delili samo na za ali pa proti, najvedno obstajnika sebina in maka je vsekakor lahko del zdrave v obamatežene prehrane, pač tako kot katero koli živilo ne na zadnje in neko malenkost hranil lahko prispeval to skupnost, čeprav, če smo se čisto iskreni, A ne? A, tako da lej, če vam je maka všeč, super, potem vsekako lahko nadaljujete z njenim uživanjem, ampak opozoril bi sam na to, da veš, zberimo vsaj tisto osnovno mero neko razumskosti pa odgovornosti, ko komuniciramo o lasnostih make ali pa bilo katerega drugega podobnega produkta, Ker v nasprotnem primeru samo prispevamo k zmedi a, na nekem področju in lahko dejansko škodimo človeku. Ja,
0: tukaj samo ena stvar bi dodal še. Maka V bistvu je to neka, neka korenina ali pa nek gomol. Tam v Perujo mako uživajo, kot mi uživamo repo, ali pa, pa redkvico, Kot neko prilogo. In v bistvu to tudi je neka retkvica. Kaj če na nam svojo to biološko čepco, je pač, to so brasikale sred, oziroma, če gledamo družino, to so križnice. In, a veš, tam isto iz tega delajo nek, ne vem, pire, pač neke zelenjavne priloge. In to, da mi tukaj kopujemo mako, kot nekaj specialnega, je kaj, da bi tem v Perujo prodajali repo, pa bi rekli, mm. ok, ta repa je zdaj, vam bo pomagala za to, pa za ono. V bistvu je maka repa iz drugega konca sveta,
1: než drugega. Ja, ki pa je nekako skozi, skozi čas dobila nek tak mistični pridih v našem koncu sveta, dočim, tam je yeah. pač običajna priloga ali pa začimba ali pa kakor poleže pač. <laughs> ja, za
0: nas je pač to eksotična zadeva. Tako. Ok, a pomeni, da se prišla do konca.
1: Ja, to je to.
0: In še celo v časom...
1: časovnih okvirjev. Ne morem na
0: <laughs> Izjemno, Matjaž. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.